ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Terminal naghahanda na sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa probinsya para sa Undas. Metro Manila posibleng ibaba na sa Alert Level 2 pagpasok ng Nobyembre. 16,000 manggagawa balik trabaho kada linggo kapag Alert Level 2 na ayon sa NEDA. Kulelat na COVID Resilience Ranking ng Pilipinas, hindi dapat ikagalit ng pamahalaan ayon sa ilang health experts. Tax record ng mga opisyal ng formally ipinasisilip ng Senado sa BIR. Mahigit 500 milyong pisong halaga ng mga peking branded na produkto na samsam sa Maynila at Cavite. At sa showbiz spotlight, Loisa Andalio sinorpresa si Ronnie Alonte sa kanyang birthday. Gerald Anderson at Gigi Delana na ilang nga ba sa isa't isa? At iyan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong biyernes, October 29, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako si Robert Mano. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantTFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Kamalan ni Joyce Balancho. Ako po si Zen Hernandez. Unti-unti nang dumadagsa sa bus terminal sa mga pasaherong uuwi sa probinsya sa panahon ng undasa. Sa kabila ito ng pagsasara ng mga sementeryo simula ngayong araw hanggang sa November 2. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Umabot sa 50,000 ang dumating na pasahero at inaasahang madaragdagan pa ngayong weekend. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Jason Salvador, PITX Corporate Affairs and Government Relations Head, nagdagdag na ng mga bus ang terminal para kubasya ang mas maraming pasahero. Abalang-abala na tayo buong linggo. Pagmula nung uh, weekend, wa-average na tayo ng 50 to 55,000. At tinatansya nga natin na pataas pa ito. Uh, papunta dito sa long weekend or sa undas weekend na tinatawag. Kaya naman na uh, kuspusan pa rin ang um, pagsasaayos natin ng terminal at pagsisigurado ng mga safety protocols. Paalala ni Salvador, dapat magpabook ang pasahero dalawang araw bago ang biyahe dahil 50% ang ipinatutupad na kapasidad sa mga bus. Bukod sa PITX, nagsimula na rin dumami ang mga pasahero sa Araneta City Bus Station sa Quezon City. Igriit ang ilang pasahero na gusto na nilang umuwi sa probinsya matapos itong ipagpaliba noong mga nakaraang buwan dahil sa mga lockdown at mahigpit na travel restrictions. Dumagsa naman ang mga humahabol sa voter registration bago ang huling araw bukas. Sa isang mall sa Makati, naglagay ng courtesy lane para sa mga senior citizens, persons with disabilities, buntis at katutubo. Kaya kami naririto uh, ay para ibigay namin yung boto namin at nagpapakahirap kami na pumila dahil alam namin ito ay mahalaga sa, sa uh, kainabukasan ng bayan natin. Numagsari ng mga nagpaparehistro sa iba pang mall at tanggapan ng Comelec sa nabotas na mahagi ng numero para makontrol ang dami ng tao at matiyak na naipatutupad ang health protocols. Nagpaalala naman ng Comelec na dalhin ang mga tamang dokumento at ID lalo't inaasahan ang dagsa ng mga habol sa voter registration hanggang bukas. Make sure tama yung dalan yung formas. Make sure that you printed it properly on uh, long bond paper back-to-back. And make sure na dalan nyo na yung photocopy ng inyong valid ID. Again, all of these things will make it easier for you to register. Kasi uh, expected naman na, especially as we're winding down this extension, na dadami na naman ang tao sa bilang. Si Comelec spokesman James Jimenez. Samantala, tumaas ang presyo ng isda sa ilang pamilihan. 50 hanggang 200 pesos kada kilo ang dagdag presyo ng isda tulad ng galunggong, dalagang bukid, asa-hasa at iba pang seafood gaya ng pusit at hipon. 
Paliwanag di Agriculture Undersecretary Christine Evangelista bunso dito ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at closed fishing season sa ilang lugar sa bansa. Kasi nga, siyempre yung ating mga fisher folks, merong crudo na ginagamit sa kanilang bangka. Pag siyempre, bumaba din ang kanilang catch, then if you look at the cost, no, konti ang yung catch, you have the same expense, ibig sabihin tataas ang presyo. Sa paniyam ng teleradyo, nagbabala si Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag President Rosendo So na tataas pa ang presyo ng karneng baboy na nagmahal na ng 20 pesos kada kilo sa loob ng linggong ito. Sa ngayon, nasa 340 pesos na ang kada kilo ng liempo habang 300 pesos naman ang kasim. Makita naman natin, ngayon, tumaas na ng 20 pesos no, yung Metro Manila area. No? Uh, sa tingin ko, tataas pa yan na this coming week, baka another 20, so 40 pesos itong buwan na ito. Yung Metro Manila, apektado dahil uh, kung galing sa probinsya, dadalhin dyan sa Metro Manila, talaga tataas yan. Bukod dito, pinagahandaan na rin ang inaasahang pagtaas ng demand sa baboy habang papalapit ang Pasko. You look at the business point of view, if ako si retailer, ito na yung Christmas season, tataas ang demand, and probably the same time makabawi sa yung losses regalitian, then maybe a business decision would be to increase the price of your retail commodity. Si Agriculture Undersecretary Christine Evangelista. Hindi naman iya atras ng transport groups ang hirit na dagdag pasahe hanggat hindi tinutupad ng pamahalaan ang programa para sa mga chopper at operator. Kabilang dito ang diskwento ng pampasaherong jeep sa mga gasolinahan, 100% passenger capacity at fuel subsidy. Magkano ba yung sinasabi nila na subsidy? At ilang araw ba yan? Baka mamaya isang linggo lang kami na mag may subsidy. At saka doon sa sistema, pag-uusapan na namin doon sa Kongreso kung ano ang pinakamagandang sistema dahil meron na kaming rekomendasyon kung ano yung sistema na dapat ipatupad. Nakaparking yung aming petition at pag andyan na yan at naayos na lahat yung aming kahilingan, then that will be time para to recall the petition. Ayon sa LTFRB, isusumite na sa budget department ang mga dokumento para ma-download ang pondo at inaasahan namang maibibigay na ang 5,000 pisong ayuda sa mga chopper sa kalagitnaan ng Nobyembre. Pero giit ng grupong bayan, hindi sapat ang 1,000,000 pisong pangakong subsidy ng pamahalaan sa mga PUV. Ang kailangan umano, ibasura ang value-added tax at bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Kakaunti o 33% lamang ng mga Pilipino ang naniniwalang aangat ang kanilang buhay sa susunod na labing dalawang buwan. Batay ito sa survey ng Social Weather Stations o SWS na 1,200 adult respondents noong September 12 to 16. Mas mababa umano ito ng 4% sa katulad na survey na ginawa noong Hunyo kung saan 37% ang nakuha. Nananatili naman sa 7% ang mga naniniwalang lulubha pa ang kanilang kalagayan sa loob ng isang taon. Habang 45% naman ang naniniwalang mananatili o walang pagbabago ang kanilang buhay. Posible namang ilagay sa Alert Level 2 ang Metro Manila sa susunod na buwan dahil sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi maaaring maging kampante at dapat maging disiplinado para hindi na tumaas ang mga kaso. So the possibility of the National Capital Region being de-escalated to alert level 2 is very high right now. Uh, we have low risk utilization in our hospitals, uh, both ICU and uh, ward beds. We need not to be complacent. Everybody has to help so that uh, we can be able to have this kind of uh, number of cases and cases will still go down uh, until the end of the year. Sa alert level 2, mas malaki ang papayagang kapasidad ng mga negosyo tulad ng mga kainan at personal care establishments. Papayagan na rin magbukas ang iba pang negosyo gaya ng amusement parks at internet cafes. 
para kay Socioeconomic Planning Secretary Carl Chua aabot sa 3.6 billion pesos ang maaaring mabawing kita kada linggo kapag inilagay sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Labing anim na libong manggagawa rin niya ang makakabalik sa trabaho kada linggo. There are very clear indicators why opening the economy will have a direct impact on GDP and the people. Pabor naman ang ilang lokal na pamahalaan sa pagbaba ng alert level sa Metro Manila. Para naman sa ating COVID update, umabot na sa mahigit 2,772,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdagan ng 3,694 na bagong kaso sa nasabing bilang 42,575 ang namatay habang halos 50,000 ang aktibong kaso na pinakamababa mula noong July 21. Samantala, Ramdam na ng mga ospital ang pagluwag sa ICU, COVID ward at emergency rooms dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Sa pagamutan ng Dasmarinas sa Cavite, labing anim na lang ang naka-admit sa COVID ER habang nabawasan na rin ang mga pasyente sa COVID ward. Sinabi ni Chief of Hospital Dr. Luisa Kagingin na karamihan sa mga naka-admit ay hindi bakunado habang walang naitalang namatay sa mga pasyenteng fully vaccinated. It's a um, little improvement, yes. So, it's a little, significant, sorry. It's not na mapatawag na maluwag kasi mm-hmm. there are times na napupuno pa rin siya. So, sakto lang, kumbaga mm-hmm. wala nang spillover. Iginiit naman ni Private Hospitals Association of the Philippines President, Dr. Jose Rene De Grano, na kahit nabawasan, maituturing pa mataas ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit sa mga ospital. Kung i-compare mo yung uh, present number of active cases, which is around 50,000, ang ating mga nasa hospital ay around 9 to 10,000. It is mm-hmm. pa, ano, mas malaki kaysa previous month na 50,000 active cases, pero around 3,000 lang ang na-hospitalized. Pero sa One Hospital Command Center, bumaba ang mga natatanggap na tawag para mag-request ng hospital admission at isolation. Mula sa dating walong daan, naglalaro na lang sa 150 hanggang 250 ang tawag kada araw. So ngayon, in terms of mga COVID cases natin, uh, mas madami na tayong, tayong bakante, so mas mabilis natin na refer sa mga hospital. However, there are instances pa rin po sa mga region, other regions po, no, na medyo na hindi napansilan sa, sa referral. Si One Hospital Command Operations Manager, Dr. Bernadette Velasco. Sisimula na ngayong araw ang Phase 3 ng pagbabakuna sa mga 12 anyos pataas na may comorbidities. Mula sa 30 sa Metro Manila, mahigit isang daan pang vaccination site sa bansa ang lalahok sa mas pinalawak na pagbabakuna. Habang sa Miyerkules, sisimula na rin ang pagbabakuna sa lahat ng 12 hanggang 17 anyos na walang comorbidity. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabotahe, Natinanggal na ang requirement na dapat mabakunahan muna ang kalahati ng senior citizen population bago ang rollout ng COVID vaccines sa mga batang walang sakit. Pero dapat pa rin anyang bigyang prioridad ang senior citizens at may comorbidities. May mga uh, recommendation din ng ating mga healthcare worker. Pamanghirap po, pupunta kami para maghanap ng A2. Tapos, Pabalik na naman kami for children. Pwede bang pagsabayin? So we have agreed. Sa Muntinlupa, sinabi ni Dr. Wansho Bunyi na naghahanda ng karagdagang vaccination site para sa pagbabakuna sa mga minor de edad. We opened the registration for all uh, pediatric age group and uh, we had uh, covered uh, 25% out of the total 50,000 target namin for the pediatric age group ng Muntinlupan, that's 12 to 17. We're just picking up the pace. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa mahigit 23,000 ang mga batang nabakunahan 
laban sa COVID-19. Sa nasabing bilang 25 o 0.1% ang nakaranas ng adverse effect tulad ng rashes at pananakit sa injection site. Out of this, uh, three cases are serious. Yung nag-severe uh, allergy, I think one or two required some oxygenation. Yung iba naman din nala sa ospital after one or two days, uh, na-discharge na. Yan po si Health Undersecretary Mirna Kabotahe. Umalma naman ang pamahalaan sa COVID Resilience Ranking na inilabas ng Bloomberg. Ito'y matapos mangulelat ang Pilipinas sa listahan kaugnay sa pagtugon sa pandemya. Kabilang sa indicator ang vaccination coverage, mortality rate at pagbubukas ng ekonomiya. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na posibleng hindi updated ang datos ng Bloomberg lalo't bumubuti na ang kalagayan ng bansa. We feel that uh, the Bloomberg resilience uh, data is uh, pra- practically unfair to our country. Uh, primarily because, number one, it does not cover all countries. No, um, It's just like the top 25 countries in the world, no? based on whatever criteria they utilize. Pinawag naman ni Vaccine Star Carlito Galvez na bias ang nasabing rankings. I believe yung dapat ang uh, tinitingnan natin is yung at least uh, six months or three months uh, duration ng kandang no, ng, ng ating tinatawag na epidemic curve. Kung uh, they will, ano, they will uh, concentrate on um, the cases that we had, ngayon lang tayo nakaka-recover. Eh. And we expect na talagang they will punish us in terms of ano, uh, yung uh, evaluations on uh, the, ano, the different uh, criteria that they, they use. In every peak of every country, that's the worst place that you will be here. Samantala, makakausap po natin ngayon si Dr. Rose De Grano. Siya po ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI. Dr. Jose, magandang umaga po, Robert Mano at Zen Hernandez. Uh, good morning, Robert at uh, Zen. Opo. Uh, mga nanonood natin. Opo. Doc, hihingi po ulit kami ng update. Eh, araw-araw, nagbabago naman po si ang uh, figura ano po, sa mga ospital. Totoo po ba ngayon, as we speak now, eh, mas maluwag-luwag na rin o posibleng mas maluwag lang kumpara doon sa kasagsagan? Ah, maluwag naman po. Ah, medyo nakita na natin po yung downtrend. No? Talaga naman po bumaba yung number of active cases natin daily. Mm-hmm. At ah, nakikita din po natin na ang mga different hospitals natin, especially private hospitals, medyo lumuwag na po ang ating mga COVID cases. Kasi by this time po yung mga nakapag-comply uh, na with uh, 14 days at more than 14 days, medyo ano na po yun, uh, lumalabas na ng ospital. At yun po, uh, sana pa ay medyo nakakaluwag tayo at pati ang ating mga healthcare workers ay medyo makakapagpahinga na ng kote. Opo, yun nga po yung ko itatanong doon. Eh, dahil kung lumuluwag na, ibig sabihin yung dating tight na schedule, halos wala ng pahinga yung ating mga healthcare workers. Ngayon po, eh, mas maluwag, mas nakakaikot. I mean, mas mahaba yung rest day nila. Ganun po ba? Ganun nga po. Ang problema naman po, yung atin namang non-COVID cases, medyo kumataas hmm. naman po. Kasi alam nyo naman po, dito sa last quarter, medyo marami pong ganyan, mga flu, mga typhoid. Medyo, medyo tumataas naman po yung non-COVID cases. So ibig sabihin, Dok, ito naman bukod doon sa COVID, eh, ito naman yung binabantay nyo din ngayon, yung spike ng mga ganitong kaso ngayon. Sakit. Yes po. Uh, ganun din po. And then, uh, of course, Uh, sana po ituloy pagpatuloy po ng ating mga kababayan yung kanilang ginagawa ngayon right now na yun pag-iwas po sa mga matataong lugar, social distancing at saka pag-wear po properly ng mga mask para po magtuloy-tuloy itong pagbaba ng ating mga kaso. Doc, doon sa observation ninyo sa mga nangyayari <laughs> sa labas, yung mga nagtambakan diyan sa Dolomite Beach at doon sa iba pa po ano, may nakikita pa kayo may pangambaba ulit yung inyong grupo na posibleng tumaas ulit yung cases because doon sa mga previously na nangyari this week is this weekend usually opo uh, dapat po talaga uh, yung implementation po ng ating mga health protocols to po nasa kamay din ng ating mga local government units ano po at saka doon po naman sa mga commercial establishment ganun din po nasa kanila din yon na kailangan implementa din nila yung uh, minimum health protocol sa loob ng mga commercial establishments na ito na sa ganun po ay ano may pagpatuloy natin yung pagbaba ng ating kaso. Good morning, Doc. Yung yes, sinasabi sir. niyo po na expected no na increase sa pasyente ng last quarter, handa na ba tayo doon? At uh, na-resolve ba na ba 
yung mga existing problems natin halimbawa katulad ng understaffing. Mm-hmm. Uh, uh, right now po ang uh, yung understaffing po uh, ano naman po kasi yung ating mga nurses halimbawa nag uh, nag-file na po sila ng mga resignation pero yung iba naman po hindi pa rin umaalis kasi naghihintay pa rin po sila ng mga tawag. So, so far naman po, dahil bumaba naman yung mga kaso natin, medyo uh, pwede pa po tayo, nakakatuloy-tuloy pa po ang ating mga ospital na kapag admit. Yun nga lang po, yun, ngayon po bumabaliktad, tumataas naman yung non-COVID sa mga COVID cases. Mm-hmm. Kasi gusto ko ma- makita rin at maintindihan yung epekto no, nung pagbaba ng kaso doon sa trabaho ng ating mga health workers sa so, dati talaga namang tambak ang kanilang trabaho. So ngayon, kada health worker, kada nurse halimbawa, ilang pasyente po 'yan? Apagkanan COVID cases po, mas marami ang ratio eh, ano? Halimbawa, isang nurse pwede po 1 is to 8 until uh, up to 1 is to 12. Pag COVID po kasi medyo limitado, no? 1 is to 3 lang, maximum of 1 is to 5 patients, ano? Kaya ngayon po mas uh, mas kailanganin natin kung uh, kukonti ang ating COVID cases na mas kukonti ang mga healthcare workers na magmamanage pagka hindi mm-hmm. COVID po. Mm-hmm. Doc, kaya mo bang i-estimate mula nang mag-umpisa itong pandemya? Mm-hmm. Ilan na po ang sa tingin nyong nabawas sa inyong workforce? Ay noong pong uh, right after the pandemic, may 44% na po yun. Siguro kung magdagdag tayo ng mga additional 5%, siguro mga around 45% po ang nawala na And then kung magtutuloy-tuloy po ang pag, uh, pag-alis ng ating mga nurses, yun po ang nakatakot baka mga lahati po ang ating uh, workforce pagka hindi po natin na, na ano yan, pag hindi po tumigil yan. Mm-hmm. Medyo ang dami no, ng problema ng ating mga ospital. Eh, idagdag ko na rin yung tanong kung kamusta ang pagbabayad po sa inyo ng PhilHealth. Yun nga po ang nangyari ano, kasi... Yung pong ating deadline doon sa ating pong uh, position statement na ginawa noong Agosto noong ponyo ay up to end of October, titingnan natin po kung magbabayad ang PhilHealth doon sa mga hinihingi namin po sa kanila na mga claims po uh, noong pang 2020. Sa ngayon naman po may binabayaran sila pero ang sinasabi ng mga ospital namin ay mga recent claims po ito. Yung dati po namin hinihingi na mga previous claims hanggang ngayon po patak-patak pa din po hindi po pa rin nila nababayaran kaya po itong siguro first week of November makikita natin ang response ng ating mga private hospitals na ano na sa tingin nila ay hindi po sila uh, pinapansin o binabayaran ng PhilHealth kaya baka po may lumabas ng first week or second week of uh, November kung ano talaga ang gagawin ng mga hospital na makaramihan po diyan siguro ay hindi na magre-renew ng kanilang mga ng PhilHealth by uh, next year dahil po sa naranasan nila na wala pong uh, konkretong solusyon na binibigay ang PhilHealth sa nakaraang mga dalawa o tatlong buwan. Doc, ito pong binabanggit po ninyo na ito, yung mga ospital sa Iloilo plus yung pa pong isang nabanggit previously yung sa Jensen naman po, no. Kumusta po yung sa Jensen lalo na? Ngayon po, nag-uusap pa rin po sila pero ang sabi nila, napakaliit po nung sinasabi ni, ng uh, PhilHealth na ibabayad sa kanila. Yung pong sa Iloilo, ganun din po. So tuloy-tuloy pa rin po sila sa sinasabi nila na kapag hindi po uh, binayaran ng PhilHealth by end of October, tuloy-tuloy ang kanilang uh, protesta na ito at hindi sila magre-renew. Ngayon po, may grupo rin po sa Northern Luzon, ano, yung mga Cagayan Valley Hospitals, na ganun na rin po. Dito po sa Laguna at Cavite, ganun din. At sa mabigat po nito, mga malalaking ospital po sa National Capital Region ang baka maglabas na rin po ng kanilang ano, ng, uh, sasabihin nila by uh, first week or second week of November kung anong gagawin nila ngayon dahil sa nakita nila na parang walang nangyayari doon sa kanilang mga sinasabi sa pinyan. Doc, laging nag-uusap yung PhilHealth, yung ospital, may kapag nasa Senado, may mga pagdinig, lagang ang sinasabi eh, intox po, ano, pero ang nangyayari ay naipit dito kasi yung pasyente, di ba? Lalo na po, sabi po nga sa Senado, kapag walang bayad ang PhilHealth, namimiligro yung serbisyo, pagiging yung mga equipment at pasahod dun sa mga tao sa ospital. 
Ano, Doc, itong mga nangyayari with PhilHealth, na-identify na po ba ninyo talaga? Ano ba yung main reason? Bakit tumaabot sa ganito katagal bago kayo babayaran? Yun nga po ang hindi namin malaman kasi uh, yung pong mga requirements na hinihingi naman ng mga ng PhilHealth sa amin ay uh, binibigay. Ano po. Ang nagiging problema po, lalo po dito sa mga COVID cases, napakalaki po ng ina-advance ng mga private hospitals ano po so yung pong mga benefits ng uh, ng mga tao ng ating mga members ng PhilHealth ay napakalaki po pag COVID ano po ang yung comparison po nga po namin dito ay ang isang moderate case po ng COVID ang equivalent po nito ay pitong kaso na ng cesarean section ano so ang yung pong uh, ina-advance na yon ng mga ospital at tapos hindi naman po na ibabalik ng PhilHealth yun po ang malaking uh, kawalan na pondo ng ospital kaya po nahihirapan ang mga private hospital sa ganito dahil doon lang po sila kumukuha ng kanilang pambayad sa ating mga uh, empleyado pagbibigay uh, ng serbisyo, pagbili ng gamot, etc. Ano po? Ay ngayon po kung hindi po maibabalik kaagad yan ng PhilHealth, doon po babagsak po talaga ang uh, mga pondo at resources ng ating private hospitals. Mm-hmm. But Doc, at the same time, ang katwiran dati kasi ng PhilHealth, may mga questionable claims. Naimbestigahan na po ba yun? Uh, kayo po ba ang grupo ninyo may sariling investigasyon? Uh, kasi may mga nakasuhan din talaga no, sa NBI. Mm-hmm. Ayun nga po, uh, yun, kami naman po yung sinasabi namin sa kanila kung talagang meron silang pruweba dito sa mga supposedly na fraudulent claims, then i-file po nila. Pero yun nga po, uh, napakaliit pong porsyento niyan. Ang ibig sabihin po namin, kung meron mang ganun na mga ilang-ilan na, na mga cases or claims na sa tingin nila hindi maganda, bakit naman po nasasakripisyo yung iba, yung kalahatan ng mga iba pang claims na hindi nila bayaran? Eh yun nga po, Uh, napakalaki pong uh, epekto yan sa viability uh, at sustainability ng ating mga private hospitals na nagre-rely lang po dito. At hindi mm-hmm. po katulad ng government hospitals na binabayaran po sila sa ng mga taxes ng ating mga tao. <clears throat> mm-hmm. Tsaka may, may kahirapan, di ba, Dok, na maging masyadong technical oh, oh. about yung, ano, eh, yung claims na ito eh, kasi yung COVID is something new sa atin at nag evolve yung mga kriteria. Um, anyway, Doc, so hanggang kailan kayang matagalan pa ng mga ospital na ganito ang sitwasyon with PhilHealth? Yun nga po, uh, siguro po by next month, makikita na po natin ang response ng mga ospital na sa tingin nila ay walang mangyayari dito sa ginagawa namin na pag, uh, pakikipag-dialogo at pakikipag-usap sa PhilHealth. At uh, baka po by first week or second week ng November, ilalabas na po ng mga malalaking ospital at mga grupo ng mga ospital po kung ano po ang kanilang salubuin, lalo na po yung mga nagsabi po sa Jensen, sa Iloilo, sa Northern Luzon, uh, Laguna at Cavite at iba pang mga ospital po, ay ilalabas na po nila kung talagang sasabihin nila kung magpapatuloy pa sila ng uh, pagpapa-accredit sa PhilHealth by next year po, sa so 2022. May posibilidad po ba ang closure ng isang ospital? Uh, right now po, uh, ang iniiwasan po ng mga private hospitals yan na mag-close sila. Kaya nga po ang nangyayari ay sa tingin nila ay kapag nagpatuloy po ang hindi pagbabayad ng PhilHealth, imagine po, i-advance na namin yung pera, hindi pa kami babayaran ay di lalong mas doble po ang magiging uh, problema sa kanila. So ang iniisip nila ay huwag na muna kami mag-PhilHealth at nasa ganun, wala kami i-advance. Ang mangyayari po, tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga tao. Yung nga lang po ang magiging difference po niyan ay uh, ang mga tao na po ang mag-reimburse na directly sa PhilHealth. Salamat po, Private Hospitals Association President Dr. Jose Degrano. Magandang araw po. Thank you, Robert Enzen. Thank you. Thank you po, Doc. Samantala, sa iba pang balita, tingin naman ng public health advocate na si Dr. Tony Liachon dapat na maging hamon sa pamahalaan ng report ng Bloomberg 
para pagbutihin pa ang pagtugon sa COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Leaksyon na dapat tanggapin ang pamahalaan ang katotohanan para makagawa ang gobyerno ng mga bagay na dapat pang pagbutihin. Ako, personally, titingnan ko yan as a challenge for me na gandahan ng performance natin. O, kasi we, we, hindi naman natin may influence ang thinking process of global rankings eh, like Nika and Bloomberg. Dapat yeah. kunin natin yan uh, the right way. Improve natin ang sistema by improving our monitoring system. And not, you know, um, ang nangyayari kasi, so, sorry, I have to, rate to, to rain the parade, ika nga. Kasi oh. laging pagka gumaganda yung ano natin, pinupuri natin, but hindi natin tinitingnan yung weakness eh. Maging si Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians, ay naniniwalang hindi dapat umalma ang gobyerno sa report dahil nakabase ito sa mga datos na nakukuha dito sa bansa. Pag tinignan mo rin yung listahan, no? may mga bansa na bumag- bumaba ang resiliency ranking nila. Tapos meron namang umakyat. So, Correct. ang Pilipinas naman, we can always strive no? na pagandahin natin yung ranking natin. It's not too big kasi hindi pa naman tapos ang gera, kumbaga sa ano. No? Hindi pa tapos ang laban. Sinabi naman ng Okta Research Group na sa halip na tingnang kulelat ang bansa sa COVID-19 resilience ranking, dapat tanggapin ang pagkukulang at pagbutihin ng pamahalaan ang pagresponde sa pandemya. Uh, ako mismo hindi ko masyado pinapansin yung ano yung Bloomberg na uh, factors kasi I mean what is it for din naman eh, diba? I mean is it to say na hindi magandang pandemic management natin? I mean mm-hmm. I would say na hindi ko naman masasabing hindi totally mag na hindi maganda yung pandemic management natin. Maybe uh, it could be improved pero Um, I mean, I, I would understand sa perspective nila, baka yung rating nila is hindi maganda pandemic management because of these factors. Pero yeah. for me, marami naman tayo na, na, na save na lives. Si Professor Guido David ng Okta Research. Samantala, inusisa sa Senado ang binayarang buwis ng ilang personalidad na iniuugnay sa biniling medical supplies ng pamahalaan sa Farmally. Sa dokumentong isinumite ng Bureau of Internal Revenue, lumabas na 22,000 pesos lang ang binayarang buwis ni Farmally Corporate Secretary Mohit Dargani noong 2019 habang 97,000 pesos noong 2022. Ang kapatid nitong company president na si Twinkle, umabot lang sa 29,000 ang binayarang buwis noong 2018 habang isang libong piso noong 2020. Wala namang tax record si Farmally Chairman Wang Zhu Chen habang hindi mabasa ang ITR entries ni Farmally Director Lincoln Ong. Lumabas naman sa 2020 income tax return ng Farmally na nakakuha ito ng tax credit na 96 million pesos at tax due na negative 589,000. This is something that we have to look at. Uh, humi- mayroon pa pong uh, re- reimbursement, uh, the, uh, refund claim. Yan po ang utang ng pamahalaan sa Farbali. Wala namang tax record si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang mula 2014 hanggang 2017. Taong 2018, nagdeklara siya ng 208,000 pesos na kita at nagbayad ng mahigit 7,000 pisong buwis. Hindi naman mabasa ang kanyang tax records noong 2019 at 2020. Si dating PSDBM head Lloyd Christopher Lau, zero income at tax paid noong 2017 habang hindi ito naghain ng ITR noong 2020. Sinabi ni Senator Franklin Drillon na hindi mabuksan ang ITR ni Lau noong 2018 at 2019 matapos naghain sa online system. Most of the ITRs were either that file, unre- unreadable, or incomplete. The ITRs of the Darganis are incomplete and have several unreadable portions. But the taxable incomes and taxes paid appear to be very low, especially that they, considering that they were able to buy luxury cars during the relevant periods. 
ang Tiger Marketing Corporation na nagsupply ng face mask at iba pang materyales sa Farmally, humirit naman ng dagdag bayad ng buwis matapos masita sa Senado. When they were subjected to uh, questions from the committee, suddenly they amended their income tax uh, returns and declared a taxable income of 3,263,671. This alone proves, Mr. Chairman, na may nagagawa ding mabuti ang ating committee sa pagdinilig na ginagawa natin. Nagkakaroon ng bagong buhis na binabayaran. Wala namang ITR ang Green Trends Trading at Shushal Constructions Machinery Group na nagsupply ng medical supply sa Farmally. Naniniwala rin si Drilona na ubus na ng PSDBM ang 42 billion pesos na pandemic budget ng Department of Health sa mga supplier. At kung ibabawas ang 40% na optional standard deduction at lalagyan ng 30% na income tax rate, dapat umabot sa 7.5 billion pesos ang buwis. Dahil dito, iginiti Drilona dapat mag-imbestiga ang BIR at habulin ang mga atrasadong buwis na maaaring idagdag sa pondo ng pamahalaan. Mr. Chairman, Mr. President Duterte is always telling the public that hirap na hirap ang pamahalaan. Wala pong pangpabayad, kaya po yung ayuda ay hindi po nabibigay. Yun pong pambili ng bakuna, 45 billion, ay nasa ang program fund. Ibig sabihin, walang pundo doon po sa 45 billion para sa, uh, sa, sa pambili ng bakuna. Ay hindi po pa tama lamang. Natingnan natin doon po sa magandang mga kontrata na nakuha ng lahat ng suppliers, 42 billion. Pagkano bang dinahit nilang income tax? Muli namang inupakan ni Senador Richard Gordon si Pangulong Duterte at nanindigang ito ang protektor ng mga nasa likod ng formally deal. Betrayal po of public trust yan. Yan ho ang sinasabi yan. At culpable violation of the Constitution na po yung ginagawa ninyo, Mr. President. Siguro akala nyo habang buhay kayo dyan. Itutuloy ang pagdinig ng Senado sa November 4. Itinanggi naman ng negosyanteng si Michael Yang na nagpahiram siya ng pera sa kumpanyang Farmally. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Yang na posibleng mali ang pagkaintende ni Lincoln Ong sa kanyang naitulong sa Farmally. Pero ipinakilalaan niya, niya ang ilang kaibigan na maaaring makatulong sa kumpanya. Taliwas ito sa pahayag ni Ong na pinahiram sila ng pera ng negosyante para sa transaksyon sa PSDBM. Tumagi naman siyang nasagutin kung ano ang partikular niyang trabaho nang itinalaga bilang Presidential Economic Advisor. At abangan sa aming pagbabalik mga magre-renew ng lisensya, obligado na kumuha ng exam para sa Comprehensive Driver's Education. Dolomite Beach, sarado ngayong araw. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik po ang Teleradyo Balita at makakausap po natin sa puntong ito si Prof. Guido David ng Okta Research Group. Maganda umaga po, Prof. Yes, hi. Magandang umaga, Zen and Robert. Morning po. Opo. So, kamusta ang ating mga datos, Prof? Gumaganda pa rin po ba? At mukhang sa inyong palagay ay ready na tayo para sa Alert Level 2. Well, gumaganda pa rin yung uh, datos natin, uh, Zen, sa buong bansa, uh, 4,700 na lang 7-day average natin. Isa sa pinakamababa ito since ano, nung March pa. So, uh, uh, mas mababa na tayo kaysa nung June-July, nung after nung Alpen Data Surge, uh, bago nung Delta Surge. Uh, ganun pa man, kahit patuloy na bumababa, uh, importante pa rin yung pag-iingat at patuloy na pagpapabakuna sa mga kababayan natin. 
yung alert level 2, uh, supportan natin yan kasi para sa mga negosyo natin, para makabawi yung mga um, businesses natin, yung economy natin. Pero hindi naman ibig sabihin alert level 2, pwede na tayo maging pasaway at pwede na tayo mga large uh, gatherings. Uh, kailangan pa rin patuloy na mag-iingat din at ano, pag-asunod uh, sa mga health protocols. Mm-hmm. Sa pangkalahatan, Prof, may mga lugar pa ba tayong dapat bantayan? Uh, mayroon pa naman din yung sa, ano, uh, sa Occidental Mindoro, yung uh, lubang ano, uh, mataas yung uh, trend nila doon, tumataas yung bilang ng kaso, at ano, uh, mataas yung reproduction number nila, mataas yung daily attack rate nila. Sa ano rin, sa uh, Dumaguete, ganun din, uh, medyo mataas pa rin yung uh, kaso at yung ano, trend nila. Yung isa naman, uh, na nasabi namin high-risk areas tulad ng uh, Zamboanga City at La Trinidad, high-risk sila pero pababa na yung trend nila. Nag-peak na sila kumaga. So, uh, kumakunti na talaga yung ano, mga binabantay natin na lugar there. <laughs> May particular po bang dahilan? Kasi naalala ko nung last year din, 2020, ano, uh, nung papalapit ang Kapaskuhan at nung Kapaskuhan, uh, hindi nangyari eh, yung inasahan nating surge. Pababa siya. Uh, at ngayon mukhang ganun na naman yung nangyayari. May explanation po ba ito base sa inyong mga datos? Uh, yes, actually yung explanation na nakita namin at hindi pa namin ito alam last year ay yung mga surges ay ano sila, dala sila usually ng panibagong variant. So kumaga, uh, pag na ano na tayo, pag nakaranas na tayo ng isang variant tulad ng alpha and beta, hindi na tayo nagkakaroon ng surge ng alpha and beta uh, variant. So uh, laging bagong variant yung nagsisumula ng panibagong surge. Nakatatlong surge na tayo sa uh, NCR, uh, lahat dala ng bagong variant. Nung last year, June, July, uh, June, uh, July to August, ayun yung uh, B1 variant. Tapos nung, uh, yun nga, nung February to uh, May this year, uh, alpha and beta surge. Tapos ito nga, yung most recent delta surge. So sa ngayon, dahil wala tayong uh, nakikitang variant na talagang threatening sa ngayon, I mean, hindi natin masasabing wala, pero sa ngayon wala pa, uh, confident tayo na ano, uh, patuloy na yung downward trend natin mm-hmm. hanggang uh, sana wala pumasok na bagong variant, sana wala, wala nang bagong variant sa ano. Nako, yun na nga, Prof. Ano? Pero pagka nagkaroon ng isang surge sa isang lugar, meron po bang natural na paghupa uh, in a certain period, may uh, nakwenta ba kayong panahon kung kailan nagtatagal talaga naturally yung surge na yan? Actually, meron nga kami nakita then uh, uh, parang mga 2 to 3 months pero sa mga maliliit na lugar mga provinces or mga municipality na medyo maliit, minsan nakakayanin ng lawan, mga sanyari uh, or some uh, a place like Cebu City, uh, mga two months na kaya na nila mapakupa. Sa NCR, usually, umabot ng mga three months. Eh. Pero hindi ito, uh, hindi naman nangangahulugan na garantisado yan na mag- nahuhupa by itself. Kailangan din nating tulungan siya. Kailangan uh, sumunod sa mga protocols at pagsunod na, uh, pagsuot ng face mask. Kasi sa ibang bahagi ng mundo, hindi naman sila talagang humuhupa minsan. May pagtaas pa rin uh, tulad sa UK dahil hindi na sila nagsusot ng face mask at wala na social distancing. Tumatas pa rin minsan yung bilang na kaasa. Mm-hmm. Doc, nabanggit ninyo na nagka, nag, nagiging nakokontrol natin ano, kapag nagkaroon ng surge kaya medyo naging stabilized, nagiging bumababa, nagda-downtrend yung numbers natin. Ito rin ba yung nakikita ninyo ngayon because kontrolado natin yung variant, yung itong uh, Delta variant, eh pagdating ng December, yung projection ninyo talaga na case per day, cases per day, eh bumababa talaga. Ayan na nga eh, ganun na nga Robert dahil uh, nakikita natin na uh, uh, yun nga, kontroladin na natin yung variant sa Metro Manila, sa Rindila sa Metro Manila, sa Calabarzon, sa Central Luzon. In fact, uh, matuturing na natin low-risk areas yung uh, Cavite, yung Batangas, uh, yung Papanga. So, uh, talagang na nalipasan na natin yung Delta variant, tumaga, nasa NK na tayo ng Delta variant. Kaya hindi na natin nakikita magkaka-resurgence. Ngayon, kailangan pa rin natin mag-ingat uh, kasi pwede pa rin magkaroon ng spikes ng cases, mga clustering, outbreaks, mga local outbreaks. Pero in general, yung tingin natin hindi na tayo babalik sa mga 10 or 20,000 cases per day eh, uh, sa ngayon. Kaya nakikita natin baka tuloy-tuloy. Sana hanggang Pasko, baka nasa 2,000 or, or even 1,000 cases per day uh, sa buong Pilipinas. Kaya yan sa Pasko eh. 
Mm-hmm. At with that projection, uh, Prof, eh, mas okay ba talaga na, mas safe na, na mas babaan pa natin yung alert level natin, let's say for NCR? Ay, sinasuportan natin yan yung, ano, uh, at least yung alert level 2. Pero yun nga, uh, sabi ko kanina kay Jen na, Okay na, patuloy pa rin pagsunod natin sa health protocols. Hindi naman ibig sabihin alert level 2. Pwede na tayo lahat magpuntahan sa Dolomite Beach at magdikit-dikit doon. Uh, at walang face mask. Kasi kailangan pa rin talaga pagsunod sa face mask. Kasi uh, pagsunod ng face mask at pagsunod sa health protocols. Kasi importante ito. Kasi um, kahit maluwag na yung hospitals natin, mahirap pa rin pag magka-COVID tayo. Opo. Prof, kung napag-usapan natin yung figures, no? yung data about new cases, active cases, Yung data naman natin on deaths, kumusta po? Ay nako, yan yung isang ano, um, medyo nakakapagtakan ako eh, kasi uh, mataas yung deaths natin. Almost 200 uh, per day yung 7-day average natin sa deaths at tumaas siya. Na medyo nakakagulat kasi bumaba yung cases natin pero tumaas yung mm-hmm. Ang isang possible explanation dyan, kasi may delay naman talaga. Uh, kung mag-surge tayo, hindi agad-agad tumataas yung deaths. So baka may lag factor yan. Pero ang nakagulat lang ay bumaba na panyari, uh, two weeks ago, medyo mas mababa pero ngayon, uh, tumataas ulit. Ang isang possible explanation dyan dahil uh, sa mga probinsya nagkakaroon ng surges na yung healthcare system nila hindi kasing uh, let's say, uh, advanced ng sa NCR, uh, baka mas mataas yung uh, mortality rate sa provinces uh, na ngayon pala nagkakasurge. So, isa yun sa mga possible oh. explanation pero pinag-aaralan pa namin yung mga numeral dyan. Ah, oh. ah, sir, meron na ba tayo, Prof. Data, halimbawa itong nakita ninyo na medyo tumataas within this week ba or the last two weeks yung mga re- numbers no, nung namamatay, reported na namamatay sa COVID-19. Na-identify na ba ninyo kung saan yung maraming lugar na o yung lugar na marami yung namatay? Ay nga, uh, titignan namin yan, Robert, siguro maglalabas kami ng report or ng, ano, ng white paper tungkol dyan at uh, papadalhin namin sa inyo pag, pag meron. Ha? Kasi magalang, uh, ma- ma- mahalagang ano, uh, tingnan natin yan kung uh, saan yung mga maraming namamatay. Uh, ideally, sana makita natin yung datos kung mga bakunado ba to or mga hindi bakunado. Most likely, siyempre, mga hindi bakunado uh, mga tinatamaan kasi ganun rin yung datos natin. Pero... Kulang kasing datos natin sa mga ano eh, sa breakthrough infections eh, kung, kung yung mga tinatamaan ba ng COVID ay eh, bakunado na or hindi. Oo, Prof, meron din nagsasabi na may pagbaba. Yung dami ng testing, pagkapanahon din ng kapaskuhan, is this a concern for you? Kasi syempre, nakabase din sa, sa datos na ibinibigay nila yung ating projection. Well, concern talaga yung ano, uh, testing. Uh, Siyempre, dapat mas maraming testing natin lagi. Pero ang nakita namin, may pattern talaga na um, pag nagkaka-surge, tumataas yung testing. Tapos pag uh, bumababa yung bila ng kaso, bumababa rin yung testing. So yung level ng testing natin, comparable doon sa uh, after the surge ng ano, alpha and beta. So uh, hindi naman uh, masyadong concerning yan. Saka yung positivity rate namin na, naman natin, ay bumababa. Ngayon, nasa 6% na lang sa Metro Manila. Sa Cebu City nga, nasa 2% na lang positivity rate. So, pag positivity rate, magan, uh, mababa, uh, talagang mm-hmm. ibig sabihin yan, hindi yan dependent sa volume ng testing, pero talagang yung trend ay mababa. Oo, pero prof sa akin lang ha, kung bumababa yung cases natin at sumasabay yung pagbaba ng testing, that only means na yung mga nagpapatest ay yung may symptoms lang. Well, totoo yan, Zen. Uh, ever since naman, medyo ganyan yung uh, pattern na nakikita natin. So, uh, lagi naman medyo underreported yung cases natin kasi may mga hindi nagpapatest talaga. Pero kung buma- pero kahit dagdagan natin ng mga 20% kanyaring cases natin, uh, makikita naman natin bumababa pa rin naman talaga. Mm-hmm. Alright. So, ideally, Prof, taasan pa rin yung, yung testing para mas clear sa atin na talagang pababa na. Ah, ano man, Zen, uh, hindi dapat nawawala uh, yan yung testing natin. Dapat uh, uh, expansive yung ating testing, uh, contact tracing. Hindi dapat nawawala yan. Uh, kahit pa wala na yung virus, kailangan pa rin yan. Alright. Maraming salamat, Professor Guido David ng Okta Research Group. Magandang araw po sa thank inyo. You. Yeah, thank you, Zen and Robert. Magandang araw. Thank you, Pro. Okay. Abangan sa aming muling pagbabalik, mahigit 500 milyong pisong halaga ng mga peking produkto na samsam sa Maynila at Tabite. 
sa Davao de Oro estudyante. Inaresto dahil sa mahigit kalahating milyong pisong utang sa online sabo. Yan at ilan pang tambok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. Police report, mahigit 500 milyong pisong halaga ng mga pekin produkto ang nasamsam sa raid ng mga otoridad sa dalawang bodega sa Binondo, Maynila at Tansa, Cavite. Sa visa ng Letter of Authority in Inspection ng NBI, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard, ang bodega at nakita ang mga pekin branded products tulad ng mga t-shirts, sombrero, face mask at ilang electronic products. Kabilang pa sa mga nadiskubre sa bodega sa Tansa, ay mga Chinese food at ilang medical protective masa. Tukoy na ng may-ari ang mga ng maang o tukoy na ang may-ari ng mga bodega na kakasuhan ng paglabag sa Intellectual Property Code of Customs Modernization and Tariff Act. Davao de Oro, arestado naman ang 19 years old na estudyante matapos mabigong magbayad ng mahigit kalahating milyong piso sa online sabong. Isinumbong ang sospek dahil hindi nakapagbayad ng 561,000 pesos na bet money. Inihahanda na ang kasong swindling o estafa laban sa estudyante. Spotlight. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Tina Marasigan. Good morning, partner. Good morning, partner, and happy Friday. Ito na ang ating showbiz spotlight. Sinorpresa ni Loy sa Andalyo ang boyfriend na si Ronnie Alonte sa kanyang ikadalawamputlimang kaarawan. Sa Instagram post ni Loy sa ibinahagi nito ang ilang larawan sa surprise birthday party kay Ronnie kung saan dumalo ang ilang piling kaibigan at pamilya. Kasama rin ang mga barkada ni Ronnie sa grupong Hashtags. Samantala, umarangkada na ang lock and taping ni na Gerald Anderson at singer na si Gigi Delana na bida naman sa seryeng Hello Heart. Aminado ang singer na bahagya siyang nailang sa unang sabak ng tambalan ni Gerald. Kaya si Gerald gustong maging komportable si Gigi na first time sa sabak sa pag-arte. Pero talaga sa une, oh. pero talaga may ilang ng konte pero alam mo yun, work naman kasi talaga siya. It's a very uh, sensitive and, um, you know, nakakailang talaga yung sitwasyon, yung trabaho na kailangan namin gawin, and first time din niya sa ganitong passing sitwasyon. So, um, kaming lahat, we just want everyone to be comfortable. Iikot ang storya ng Hello Heart sa mga karakter nilang sina Heart at Soul na magpapanggap bilang... Lovers. At yan po ang ating showbiz spotlight this Friday morning. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, partner Robert and Marin Zen. At yan ang mga Hi. balitang itinampok sa Teleradio Balita ngayong biyernes, October 29, 2021. pamilya 57 days na lang, Pasko na. Ako si Robert Mano. Oy, thank you Roberta and happy weekend po mga kapamilya. Samahan niyo pa rin kami ha, Teleradyo Balita Bukas with partner Julius Babaw. Pero alas 7 po tayo. Sa ngalan pa rin ni Joyce Balanso, ako po si Zen Hernandez. Susunod na ang On The Spot kasama sina Tony Velasquez at Alvin El Chico.